0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 57 e épisode, épisode numéro 56. Nous sommes le sep sep 16 septembre 2021 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Alexandre Duval. Bonjour Alexandre, qui êtes-vous
1: Bonjour Hubert, euh, bah, je suis dev chez Clever, euh, je m'occupe aussi de la strength, euh, des add-ons, euh, de la nouvelle stack de log qui va bientôt arriver, euh, mmh, ce genre de logs. choses.
2: Je suis également accompagné de Julien Durillon. Bonjour Julien, qui êtes-vous Bonjour, eh bien je suis aussi développeur chez Clever Cloud, je gère des serveurs aussi, j'installe péniblement des hyperviseurs cette semaine, et les factures c'est ma faute.
0: Et tu as une voix de crooner aujourd'hui.
2: En plus j'ai une voix de crooner aujourd'hui. Et
0: aujourd'hui nous sommes accompagnés d'un invité de marque, j'ai nommé Horacio Gonzalez. Bonjour Horacio, qui êtes-vous
3: Bonjour, bah moi c'est Horacio, je suis responsable de la partie des frais chez OVH Cloud et je suis très content d'être ici aujourd'hui avec vous les amis.
0: ben nous on est très content de t'avoir et du coup euh, qu'est-ce que tu fais de beau dans cette euh, dans cette équipe euh, chez OVH Cloud Il ne faut pas que j'oublie de dire Cloud à la fin. Il
3: ne faut pas que tu oublies de dire Cloud en effet. Bah moi, ça fait presque quatre ans que j'étais arrivé chez OEA, et je m'occupe de la partie de frêle, relation avec les développeurs ou, comme certaines personnes disent, des lanceurs de paillettes. Bien et maintenant, bah, cette équipe lanceur de paillettes s'est agrandie. On a récemment reçu eh, Aurélie Vache qui a rejoint l'équipe. Il y a d'autres oui. personnes qui vont les rejoindre. L'objectif, bah, c'est de partager notre... Bah, partager les produits OBS Cloud, parler de la de technologie, rencontrer les communautés, recevoir des feedbacks, toutes ces choses-là qui font les lanceurs de paillettes, c'est-à-dire bah, interagir avec les communautés et les techos, quoi. et venir faire des podcasts avec les amis comme <rire> aujourd'hui.
0: Du coup, tu vas avoir de la concurrence avec Aurélie sur tes, les beaux dessins que tu fais sur les blog posts depuis plusieurs années, je pense qu'elle a, a un sacré bah... niveau là-dessus.
3: Je pense que, de facto, on est en train de construire une équipe de Gribouillère, parce que la, la une personne qui arrivera en décembre, et aussi fan des crayons. Oh man, je viens de faire un spoiler. Ah. Donc oui, c'est une équipe dans laquelle euh, le côté Gribouillère, c'est la communication visuelle, a ah, une autre importance.
0: <rire> c'est un podcast qui balance des infos implicites. Euh, la semaine dernière, Horatio, on va commencer tout de suite par un, 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 un faux lien, on va dire, pour, pour parler d'actu. Euh, la semaine dernière, tu étais à Lille, dans cette charmante ville de, de Lille, n'est-ce pas Et qu'est-ce que tu faisais de beau à Lille
3: Bon, à part manger avec mon ami Hubert, que c'était plutôt très cool. Ouais. Et à Lille, j'étais pour les FIC, les Forums international de cybersécurité. Et bah, pour moi, à part l'intérêt des Forums en soi, et à part qu'il y avait tous les interlocuteurs, et à part d'être les... Le seul forum que j'ai où on voit dans les salles plein de monde en uniforme avec oui. un flingue à la ceinture, mais simplement parce que c'est des policiers, des gendarmes et des militaires qui travaillent dans la cybersécurité et quand ils vont arriver dans les stands, bah, ça fait un peu bizarre. À part ça, c'est, c'était le premier gros événement euh, pour moi après la pandémie et c'était impressionnant de revoir, bah, autant de monde et de, il y avait des commerciaux, il y avait des techos et il y avait presque tout le monde qui travaille sur la cybersécurité en France et ça ressemblait d'une certaine façon revenir vers le monde d'avant, avec masque, avec distanciation sociale mais quelque part bah, ça faisait de bien carrément et on voyait que les gens étaient mis à part toutes les considérations business les gens avaient l'air vraiment Super content de se revoir en vrai après une année et demie de et de pouvoir va, discuter, échanger et partager un café. Quoi.
0: Ouais. Ça dure combien de temps
3: Ça a duré trois jours. Ouais. Mardi, mercredi, jeudi. Et il y a eu, comme d'habitude, dans ce venement Sigro, il y a eu des interventions de politiciens, de PDG, de plein de monde. Il y a eu beaucoup de stands avec beaucoup de compagnies, beaucoup d'entreprises qui étaient présentes. Il y a eu surtout beaucoup de monde dans les salles voilà, c'était très intéressant de revoir comment l'écosystème, on va dire comme ça, se remet en route, et, comme Ou certes, le virtuel ouais, ouais. a énormément d'avantages, mais il reste quand même de la place pour des physiques, comme dirait... <rire> Ma collègue Aurélie, on veut des physiques. Ouais.
0: Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, un slogan que vous avez mis sur les t-shirts de l'organisation de Riviera Dev, si je ne dis pas de bêtises.
3: Des rendez-vous des speakers, qu'on est allé presque ouais. tous à Riviera Dev. Donc voilà. on a une photo où on est tous l'organe des rendez-vous des speakers avec les t-shirts, il <rire> euh, y
0: avait Il y a eu distribution de t-shirts auprès de notre secrétaire d'État, j'ai cru entendre.
3: Oui, quelque chose comme ça, j'ai oui. vu, mais bueno, c'est okay. aussi logique qu'il récupère des tissus à droite à gauche. <rire> <rire> par okay. contre, il y a eu aussi bah, notre right. secrétaire d'État qui a passé par notre usine oui. à Croix où on fabrique les serveurs et tout ça. et C'était vraiment excellent d'aller bah, voir là et pouvoir les montrer cette partie-là de... C'est ce qui cloud, est OBA, ouais. cloud qui est peut-être un peu moins connu que le côté purement Austin et service dans le cloud, le fait qu'on fabrique tout dans Sinusine, dans le Nord, et on assemble nos serveurs là-bas.
0: Ouais. cool. Euh, on va enchaîner avec un lien, de, un lien que j'ai proposé, mais euh, on va tous rebondir dessus. Donc, euh, c'est un lien de The Verge euh, qui parle du... Du, comment dire, du procès qui opposait Apple et Epic, euh, qui vient de se terminer. En tout cas, il y a eu un jugement qui a été rendu. Euh, petit rappel, en août 2020, euh, Epic, la société qui édite le jeu Fortnite, donc, bon, normalement, moi, je n'y ai jamais oui. joué, mais normalement, vous en avez entendu parler. ou vous y avez joué des heures et des heures. Euh, la société qui édite euh, le jeu Epic... Euh, a commencé à essayer de contourner le système de paiement euh, d'Apple. Euh, donc, pour rappel, Apple vous impose de passer par leur système de paiement euh, in-app euh, et prend ben, 30%, si je ne dis pas de bêtises au passage. Euh, et donc, Epic a commencé à essayer de, de contourner ce système, ce qui a... Euh, en fait, entraîner le fait que, que, que Epic se fasse virer Fortnite de, de l'App Store et je crois qu'il y a eu la même chose chez Google Play par la suite ça je ne sais plus trop, vous vous souvenez ou...
3: Je n'ai pas suivi ce qu'ils ont fait chez Google Play euh,
0: Et donc là l'article parle du jugement qui vient d'être rendu et donc si j'ai bien lu euh, d'ici 90 jours donc le 9 décembre euh, les applications sur iOS euh, ne... en fait que, que je ne dise pas de bêtises à partir du 9 décembre les applications sur iOS ne seront plus obligées de euh, passer par le, le système de paiement in une app donc c'est marrant parce que moi avant de lire l'article j'ai juste lu le chapeau et je me disais que c'était plutôt positif et en fait dans l'article ils expliquent qu'il y a un autre jugement où euh, en fait... Euh, la cour affirme que euh, Epic a, a euh, comment dire, violé le, le contrat euh, qui les lie à Apple en implémentant ce système de paiement alternatif. Et donc, ils doivent en dédommagement 30% de tous les revenus, je ne sais pas quoi, ce qui fait à peu près 3,5 millions. Euh, C'est bon. ça je sais pas à quel point Epic est riche mais 3,5 millions c'est toujours une sacrée somme euh, pour Apple c'est <rire> c'est pas tant que ça euh, et... et en fait c'est assez étonnant parce qu'Apple a l'air d'être content de ce... cette partie du jugement et, et Epic a l'air d'être déçu parce qu'en gros la... la juge a redit que il n'y avait pas vraiment situation de, de, de monopole de fait de par les lois californiennes. Enfin, encore une fois, hein, c'est très légal, technique. Je vous si lisez l'article. C'est dédoucement complémentaire.
3: Ouais. Et ce que j'ai vu un peu à droite à gauche, c'est qu'en gros, tous les deux ont perdu d'une certaine façon parce que, oui, maintenant. Ce qui gagne, c'est tous les développeurs iOS qui dans trois mois, ils vont pouvoir proposer une méthode alternative. Il restera le Payman Appel, mais il y aura une méthode alternative. Et au même temps, bah, la a reproché à Epic d'avoir fait ça à l'usarde. Mm. Et donc, ils ont dit, oui, bah, Appel vous banni, bah, avec les normes qu'il y avait, et c'était un droit de vous venir et vous restez banni. Et le problème, ce pas les 3 millions qu'il doit rendre, c'est qu'il veut se priver des marchés iOS pour Fortnite. Et Mais... ça, c'est le gros problème. C'est un potentiel perte de revenus énormissime. C'est pour ça qu'Epic est tellement déçu. Les 3 millions, c'est Peanuts. Les projections qui prévoient qu'il pourrait avoir 500 millions de plus s'il y avait des gens sur iOS qui utilisaient Fortnite, ça, ça fait, ça fait beaucoup plus mal. Et, et Apple va valider l'effet que... Il aurait fallu eh, faire les, aller au et eh, sans a, avant de se permettre de changer les règles de façon unilatérale. Donc ouais. quelque part, la Yush a donné des coups de règles à, à tous les Mais, Méchon, méchon, tout le monde a ouais. peu perdu, sauf les développeurs iOS, à mon avis.
0: Ouais, en, en tout cas, je crois qu'on en avait parlé, je, je vais mettre le lien dans les show notes. Euh, à l'époque, on avait parlé d'un lien de, de DHH euh, chez Hey, oui. l'éditeur de mail. Et en fait, il y a pas mal d'autres applications dans ce genre-là où en général, tu t'inscris ailleurs, mais tu vas utiliser l'app sur iOS pour consommer du contenu. Il y, y avait des règles un peu particulières pour certains euh, services de streaming, euh, mais, mais là, ça va vraiment changer la donne pour toutes ces applications-là parce qu'historiquement... De fait, ce système de paiement fait que les clients via iOS ne sont pas vraiment tes clients, ils sont avant tout des clients euh, euh, d'Apple. Euh, si je ne dis pas de bêtises, je crois que je suis client salto via les paiements in-app d'Apple. Et du coup, ça, moi, dans, dans, mes, dans mes comptes, je le vois comme un prélèvement d'Apple et euh, mon renouvellement est fait de cette manière-là. Mmh. C'est pas vraiment euh, sous-traiter le paiement, c'est carrément sous-traiter l'abonnement, la, la, quoi, en fait.
3: C'est ça. Enfin,
0: bon.
2: Et il y avait un, un, live, un, un live tweet, <rire> un énorme thread que j'avais lu cet été, euh, bah, pendant qu'il y avait le court hearing, tout ça, là, voilà. Et qui était super. Enfin, c'est très euh, de la technique euh, de. Comment ça s'appelle De juridique, ouais. mais euh, c'est super intéressant quand même. Par exemple, il y avait la question de, est-ce qu'on considère que, le, que Apple est en... Comment on appelle ça En position... Est, est en position, position voilà, de, de monopolistique et Epic essayait de prouver que oui sur le marché iOS. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, sur le marché des portables, euh, non, Apple n'a pas de monopole, mais sur le marché iOS, l'Apple Store... Est en position de monopole parce que tu n'as pas le droit d'utiliser un autre store, contrairement à Google, où euh, tu peux avoir des stores alternatifs pour euh, Android. <coughs> et euh, ouais, c'est. Bon, moi, j'avais trouvé ça super intéressant euh, de, de lire ce thread. Ouais, il y avait le droit. n'a pas coup été retenu. À la ouais. fin,
3: c'est juste la non. partie que la... qui craignait le plus mmh. appel et que la use n'a pas validé. Mmh. Et donc, il faut qu'ils mettent un paiement alternatif, mais ils ne sont pas obligés de. D'ouvrir de à des app store externes. Ouais.
0: Et ça me parle le thread dont tu parlais, Julien, parce qu'il y avait aussi. Euh, moi, sur Twitter, je suis des gens qui, toutes les deux semaines, te rappellent que sur iOS, tu ne peux avoir qu'un seul navigateur qui est WebKit. Mm -hmm. Après, bon, euh, tu as, as Chrome, Firefox qui, en fait, réutilise WebKit, mais tu n'as pas de concurrence là-dessus. Et, euh, et du coup, ça dérivait souvent sur. Euh, bah des, des, ouais, des, des live tweets qui t'expliquent que pendant les audiences, ils essayaient d'expliquer en quoi euh, le, le, le verrouillage bah, de, de, de l'App Store ou, ou du moteur de rendu, etc. avait un intérêt euh, de sécurité ou je ne sais pas quoi. c'est ouais. bon En tout cas, ça n'a pas été retenu de cette manière-là. quoi euh, On va enchaîner avec un lien de Julien qui va nous parler mmh. de Java et des licences Java.
2: Ouais. Eh bien, il y a Java 17. C'est vrai qu'on aurait pu faire un, une, euh, un petit passage sur Java 17. Et en fait, on n'y a pas pensé <rire> dans, dans cet épisode. Mais <rire> il y a Java 17 qui est sorti en début de semaine, euh, voire hier ou avant-hier. Bref, ça reste euh, le début de semaine. Et euh, donc Java 17 qui est la nouvelle LTS, donc Long Term, long -term Support, qui est le... Donc c'est les... une version qui va être maintenue pendant euh, un certain nombre d'années. Euh, pour donner une idée, la dernière c'était Java 11, qui a euh, quoi 6 ans, 7 ans, un truc comme ça. Et en gros, euh, les LTS donc, sont... sont supportés pendant assez longtemps, et quand il y a une nouvelle LTS qui sort, euh, tous les pages de sécurité et tous ces trucs-là de l'ancienne enfin, LTS sont encore maintenus pendant euh, un an, si je dis pas de bêtises pour Laisser le temps aux gens de, de bouger, et euh, bon, on va pas forcément rentrer dans les détails des nouveautés de Java 17. On avait déjà dû parler des nouveautés de Java 16 et 15, peut-être. Il n'y a pas tant de nouveautés que ça dans Java 17 en tant que tel. C'est comme c'est une LTS, souvent c'est une, euh, une release de consolidation. Oui, c'est ça. Va, vient en avoir... le... ça euh, va y avoir plein de... plein de petits bugs qui ont été corrigés. Et euh, ça vient effectivement tamponner, valider euh, tout un tas de changements qui ont été faits sur les cinq versions précédentes. Quoi. Mais en tout cas, euh, avant en fait, Oracle fournissait euh, l'Oracle JDK, euh, donc, qui était en fait donc, euh, Oracle et en Tesson qui faisaient Java, si je ne dis pas de bêtises. Il oui. euh, y avait tout le monde qui avait peur du, du truc, en se disant, bah voilà, Java va devenir payant. Donc euh, quand on dit Java, c'est la JVM et potentiellement le compilateur et ce genre de choses, et même utiliser le langage. Et en fait, il y avait deux choses en parallèle. Il y avait euh, OpenJDK qui était la version vraiment euh, open source euh, libre et euh, la Oracle JDK qui était la version euh, plus entreprise, euh, du coup payante avec des... Comment on appelle ça des, euh, J'ai oublié le mot. des, des euh, théories, Avec du support, hein. etc. Ouais, pour les sport. entreprises. Quoi. Ouais. Et en fait, euh, euh, Oracle a fait un, un joli blog post qui est très très court et qui dit juste euh, bon bah voilà on a, on a changé notre licence mais en gros quand en 2017 Oracle a annoncé le fait de distribuer euh, donc euh, la OpenJDK d'un côté et la Oracle JDK de l'autre avec deux licences différentes euh, les gens étaient très contents de pouvoir garder le GPL <rire> par contre il euh, y en a qui voulaient la sécurité entre guillemets de la version officielle Oracle etc et ça les embêtait qui est cette licence Oracle et en fait, Aurélie, bah, on vous a entendu, et probablement derrière que c'est une question, on pourra en discuter, mais une question d'Oracle qui s'est peut-être pas fait tant de thunes que ça sur le truc, donc euh... <rire> tant qu'à faire, autant le libérer et trouver un autre moyen de gagner des sous. Mais donc, ils ont... La Oracle JDK est maintenant disponible gratuitement, euh, librement, sous une licence qui s'appelle euh, Oracle No Fee Terms and Conditions NFC... NFTC. Euh, globalement, euh... La licence, c'est le classique uh, The programs are provided as-is as-is, non pas as-is lumière without uh, <rire> warranty of any kind uh, Oracle further disclaims uh, all warranties express and implied Enfin, le, le truc un peu classique du, des licences libres, euh, voilà genre on est responsable de rien si vous faites des bêtises avec, hein, en majuscule là. sauf que au-dessus il y a à peu près 200 lignes de trucs euh, classiques légaux où il explique qu'est-ce que c'est que Oracle qu'est-ce que c'est qu'une... Oh, bref, ils il refont les définitions et tous ces trucs-là. Euh... Donc, euh, voilà. Donc Maintenant, vous pouvez utiliser Oracle JDK de façon gratuite. Vous pouvez le modifier, le redistribuer. Vous n'avez pas le droit de modifier et de revendre euh, Oracle JDK en elle-même. Mm -hmm. Vous avez le droit d'utiliser Oracle JDK pour euh, faire des produits commerciaux, c'est-à-dire bah, développer avec et faire tourner un, truc, un service ou une application que vous allez vendre. Mais par contre, vous avez le droit de. Dist... Enfin, vous n'avez pas le droit de vendre des versions modifiées de la JDK euh, créées à partir ouais. de cette licence. Encore faudrait-il,
0: faudrait trouver des gens pour acheter
2: ça, quoi. Oui, oui, mais bon, il y, a, ouais. il y a toujours bah, des. Écoute, il y enfin, a un marché
3: pour les Julian Deka, quoi. <rire>
2: C'est clair. En fait, ça veut dire Julian Deca. Ouais.
3: C'est un nouveau JDK <rire>
0: Euh, cool. Euh, J'ai revérifié Java 11, c'est septembre 2018.
2: Ouais, c'est ça. Oh, ce ça ne nous rayait pas, ça.
3: les amis. Ça ne nous rayait pas. Moi, je pensais que
2: c'était plus vieux que ça, quand même. Bah ouais, moi aussi j'aurais dit ça. Mais c'est vrai que ça a été ultra rapide, les, toutes les versions de Java. Ouais. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des choses à dire là-dessus. Euh, si vous rejoignez mon analyse du fait que, de toute façon, ils n'en vendaient pas et... <rire> Ouais. moi je, je suis ça de loin maintenant, mais je ne
0: serais, serais, serais pas étonné que ce soit pour ces raisons-là.
3: Quand je vois tout le monde qui a passé sur OpenJDK depuis 2018, bah, je pense qu'il y a un peu de ça forcément. Je peux me tromper.
0: Mm. Ok, euh... Euh, on enchaîne avec un lien de Wiz du blog de, de Wiz, euh, qui nous parle de, de Azure. Alors, euh, je vais expliquer vite fait, mais à mon avis, je suis loin d'être le plus pertinent de l'audience sur ce sujet. Mais donc, euh, quand vous êtes client chez Azure et que vous avez une machine, a priori, c'est plutôt sur l'offre, euh, on va dire IAS, je ne sais pas trop comment elle s'appelle, que euh, vous avez une machine sous Linux. Alors, l'article précise que c'est au moins 50% des utilisateurs. Je trouve ça assez. Euh... Enfin, je savais qu'ils en avaient beaucoup, mais je trouve ça toujours un peu marrant que le cloud de Microsoft ait quasiment 50 de Linux. Enfin, quand on se souvient un peu de l'époque Steve Ballmer, on en est loin. Euh... Et donc, si vous avez une machine sous Linux chez Azure et que vous activez certains services, euh... alors je vais en nommer deux trois, mais euh... Azure Automation, Azure Log Analytics, Azure Configuration Management, ce genre de choses, quand vous les activez, ça installe un agent, euh, un agent qui s'appelle Open Management Infrastructure, euh, qui... Euh, alors, ça l'installe sans que vous en soyez vraiment au courant. Alors, encore une fois, est-ce que vous pouvez l'être si vous avez bien tout lu les petites lignes Qui lit les petites lignes je, je vous laisserai vous faire un avis sur l'article. Euh, et cet agent, en fait, euh, récemment, il y a. Ben, C'est bien des équipes de Wiz hein, qui l'ont trouvé, je pense. Qui ont trouvé euh, quatre, euh, quatre failles. Notamment une faille qui permet de faire euh, du RCE as root. Donc du, de l'exécution de code euh, remote code execution à distance. Euh, en fait, euh, la faille permet d'être root. On est quand même sur une note de. <rire> J'ai l'impression d'être dans. Dans euh, le truc où tu notes ce que font les gens à bouffer. Euh, euh, là, on est sur 9,8 sur 10 quand même, en termes de CVE. Euh, parce que, euh, bah, en gros, en enlevant le header euh, authorization, en discutant avec ce, cet agent, bah, euh, bah vous pouvez être out, en fait. Et le plus gros problème, c'est que, euh, forcément, vu que c'est quelque chose qui est installé sans énormément de, de... s'installer automatiquement sans que vous le sachiez vraiment, bah ça rend les choses beaucoup plus difficiles pour que vous puissiez le mettre à jour vous-même. Et euh, et en plus, bah si j'ai bien compris, c'est pas forcément évident pour que euh, Azure le, le mette à jour automatiquement chez tout le monde. Et donc, euh, encore une fois, je parle énormément conditionnel. Moi, je me suis frontaine hein, chez Clever. Mais si j'ai bien compris, euh, c'est aux utilisateurs d'appliquer de, de, des, des actions pour résoudre le problème et mettre à jour Je n'ai pas tout euh, suivi sur la fin de
2: ouais, les gens avaient l'air assez vénères parce que, en, en gros, la baseline de, sur Twitter en ce moment, enfin sur le sujet, c'est... Et donc, en fait, euh, un agent qui est installé sans qu'on le sache, enfin, on est censé aller mettre à jour sur nos machines un agent qui a été installé à notre insu et qui fournit une faille de sécurité majeure. Donc, euh, oui, oui c'est ça. Il y, y a des mises à jour à faire un peu soi-même euh, parce que le truc ne se met pas bien. À jour, ça, je crois.
3: Que les mises à jour automatiques ne s'appliquent pas, pas à cette agent-là. C'est l'accumulation de faits. Et on ne savait pas que c'était installé. Même si on fait tous les mises à jour et tous les updates automatiques de la machine, ça ne va pas se mettre à jour. Et en plus, il va falloir que tout le monde ait managé ce qui est censé être en, C3 en oui, cloud oui. pour le mettre à jour. Et au même temps, c'est une faille qui que je comprends bien comment on peut arriver et je comprends bien comment dans un service managé, c'est utile avoir ce type d'agent juste pour fournir des services. Ouais. Donc, c'est vraiment une situation super embêtante pour tout le monde et pour assurer et pour les clients. Et...
0: Ouais. Bah, ce que dit l'article, c'est que déjà, de base, l'agent euh, est exécuté en tant que euh, route. Il a tous les privilèges. Donc, ça, ça rend les choses beaucoup plus... Euh risqué j'imagine par défaut et euh, l'article à la fin donc je vais pouvoir vous poser une question à vous trois l'article à la fin dit euh, c'est important de noter que ce genre d'agent existe pas que chez Azure existe chez AWS GCP qu'en est-il de Clever Cloud ou, ou, ou AVH Cloud
1: bah bah, euh, je, bah je vais répondre en premier par pour Clever mais pour Clever il y, a, il y en a je sais pas il y a entre 5 et 10 agents ouais, par VM, on va dire, qui font un peu de tout, les, les trucs qui nous permettent de collecter les logs, les métriques, le monitoring, tout ce genre de choses, mais nous, on fait de l'immutable infrastructure, du coup. Si on a un pépin, on peut tout patcher, tout redéployer, en fait.
0: ouais le, la différence, c'est que nos utilisateurs ne managent pas la, la distribue Linux sur laquelle tournent leurs applications. Euh, on la gère pour eux et quand on veut faire une mise à jour on détruit la VM et on redémarre leur code sur une nouvelle VM ouais, ça. et ils ne tournent pas en route oui.
1: <rire> ils ont chacun leur user
0: euh, vous Horatio, vous avez une offre un peu plus proche de ça un peu plus IaaS yes. effectivement
3: notre, différents... notre offre un peu plus IAS yes et voilà, notre offre plus IAS, il est construit sur OpenStack, donc on utilise plutôt OpenStack pour manager et gérer ces machines-là sans devoir installer d'Ayan. On a certains agents pour les métriques, pour les, pour machin, mais, bah, c'est que j'ai compris quand j'ai discuté avec Noga, bah, non, ce type ne on met pas, mais, et à nouveau, je trouve très compliqué de blâmer à sur, sur ça. Non, non, bah, c'est, parce que, carrément, quand il offre des services qui permettent de simplifier la vie de tout l'utilisateur en managant des choses, la façon la plus simple de le faire, c'est en mettant des saillants. Oui, on, ça serait bien qu'il y ait une procédure pour qu'il soit mis à jour automatiquement et tout ça, ça ne serait pas passé. Mais en tout cas, ça sera pas moi qui va aller jeter une pierre sur ça. C'est des choses que malheureusement arrivent et qui font qui font apprendre et avancer tout le monde. J'imagine que dans ouais. tous les cloud providers, et je suis sûr, en ce qui nous concerne, mais dans le reste, il y a des gens qui ont eu quelques sueurs froids les derniers soirs et essayant de voir si on n'a pas quelque chose d'équivalent par ça qui traîne dans San coin. Et...
0: Non, mais là-dessus, euh, moi, j'ai partagé l'article parce qu'en ce moment, on en parle, qu'il faut euh, bien entendu... Euh mettre au courant tous les utilisateurs, les avertir, mais pas du tout dans l'esprit de dire, c'est nul, et nous, c'est mieux. Au contraire, on est tous
2: Nous avons un « cela dit », vas-y. Cela dit, j'en profite aussi pour s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont dans la cybersécurité. Je vous invite à venir tester Clever Cloud. Et quand je dis « tester »,« tester ». <rire> euh, Clever Cloud euh, pour chercher, voilà. Essayez de, de sortir d'une VM, essayez de choper un maximum d'informations que vous pouvez et faites-nous des reports. Euh, on paye pour ça. Euh, actuellement, on a beaucoup des gens qui lancent des scripts pour voir si euh, notre site il y a bien, un, je sais pas, un, enfin, ah, ils nous envoient des messages moi, un même. peu inutiles disant Ah, il y a tel cookie et c'est pas une super bonne pratique sur votre site WordPress. Et je suis là, et... sauf que c'est pas ça qui nous intéresse côté Sécu. Ouais. Euh, on a eu deux trois, deux, trois fois des reports de, 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 de failles de sécurité qu'on a corrigé euh, assez rapidement. Mais euh, voilà, en ce moment, les reports qu'on reçoit, c'est hey, j'ai trouvé sur un GitHub public les identifiants de la DB d'un de vos clients. Et je suis là, bah écoute, euh, envoie un message au user GitHub <rire> parce que c'est enfin, c'est ouais. pas à nous de. Nous on refile la base de données. Euh, après, les gens, s'ils décident de, de donner les identifiants à tout le monde, c'est leur problème, quoi et euh, ce qui n'empêche pas d'envoyer parfois un petit message euh, oui. à l'utilisateur pour dire hey, il paraît que <rire> mais enfin en ce moment on a beaucoup ça en report et nous ce qui nous intéresserait c'est plutôt voilà, avoir des gens qui depuis une application qui font tourner chez nous euh, voir s'ils arrivent à sortir euh, enfin avoir un accès route qu'est-ce qu'ils arrivent à choper comme identifiant euh, pour euh, aller taper sur le reste de la plateforme qu'il euh, y a des gens qui arrivent à sortir même complètement de la machine virtuelle <rire> ça nous intéresse beaucoup <rire> Euh, parce que ça c'est le pire qui pourrait arriver mais voilà, ouais. euh, si vous faites dans la sécu euh, je vous invite à, à venir tester et, et à venir collecter des bounties euh, si vous trouvez des choses graves qu'il qu faut qu'on corrige quoi. Cool. parce que c'est aussi j... comme ça que ça marche ouais.
0: j'allais dire du coup Julien euh, je vais te laisser enchaîner sur un autre euh, sujet mmh. d'actu un peu euh, sécurité euh, euh, les parlant temps. de Travis.
2: <rire> Euh, ouais, euh, Travis CI a fait un communiqué de. un bulletin de sécurité qui date euh, tout juste d'hier, je crois. Euh, Avant-hier. Un truc comme ça, trois jours. Le 13 septembre, bon, ouais, c'était lundi. Bref. Euh, en gros, si vous avez un dépôt. Euh, ouais, c'est ça. Un, un dépôt GitHub euh, public, euh, GitHub ou deux, trois autres trucs hein, euh, qui s'intègrent avec Travis. Euh, alors, pour rappel, déjà, Travis CI, c'est un outil donc, de CI, c'est-à-dire. Euh, je viens d'oublier ce que ça voulait Continuous dire Continuous integration. integration Merci euh, Globalement continue. ça lance euh, tous vos tests euh, tout un tas de suites de tests pour vous et comme ça quand il y a une pull request qui est faite sur euh, par exemple GitHub euh, on peut avoir un tas de tests qui sont effectués pour euh, avoir plus facilement confiance en la, la pull request Une demande de tirage Non Une pas ça. demande de tirage <rire> C'est <une> chanson Je sais pas Un BAT <rire> ouais, et euh, en fait, Travis CI a découvert... Enfin, il y a des gens, je ne sais plus trop qui, qui ont découvert euh, une faille de sécu qui fait que si vous avez... Alors, c'est assez précis quand même. Hein, Ce n'est pas non plus euh, tout le monde. Fout, mais si vous avez un dépôt public GitHub euh, qui a été forqué, euh, au moment où la personne fait la pull request, pour peu qu'elle mette les bonnes choses euh, dans, son, dans des scripts de validation euh, Travis, etc., il euh, y a moyen d'afficher de façon assez rapide mais bon ça reste affiché quand même à un moment les variables d'environnement du repo d'origine qui fait donc pas le repo qui fait l'APR mais le repo le repo officiel quoi sur lequel on veut reverser les modifs et du coup dans certains cas sur certains prints il y a des variables d'environnement donc parfois des secrets de CI des secrets de base de données de trucs de publication qui sont qui peuvent être visibles donc c'est pas... C'est pas ouf euh, dans l'article. Il rappelle que c'est bien de mettre à jour ces tokens euh, Travis, ces tokens euh, GitHub et autres euh, trucs comme ça. Et de façon générale, oui, euh, rafraîchir les, les tokens et autres secrets ça peut être pas mal.
3: Et okay. il rappelle aussi dans les communiqués que, à leur connaissance, c'est une pratique standard dans tous leurs autres compétiteurs. Il y a le pavé dans la mar <rire> ce qui est très bien.
2: Oui, complètement.
3: Quand, dans le processus de builder une pull request, bah, ils ont besoin pour pouvoir la builder, d'accéder à ces variables. Donc, mmh. potentiellement, le problème est plus grand et plus étendu. Ouais.
2: Complètement. Et euh, donc, ça a été corrigé le 3 septembre. Donc, en fait, le, le communiqué à trois jours date de lundi, mais euh, le, le... 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 la faille a été corrigée en fait il y a deux semaines déjà. Donc voilà, mettez à jour, euh, on ne sait jamais, euh, vos différents tokens euh, sur, euh, sur GitHub. Et puis pour Parce peu ce qu que pourrait avoir fuité. Sais...
1: Euh... Je dis, pardon, pour peu que tu utilises les mêmes environnements de build et de release, tu peux tout récupérer les secrets pour publier, bah... publier euh, une nouvelle version d'un soft. Potentiellement, l'impact est énorme, mais oui,
3: carrément. Ouais. <rire> Là, ça craint. Euh,
0: on enchaîne toujours un peu avec la sécurité et les. Les, les tuyaux sécurisés, les, les gardiens des câbles, hein, en parlant de, de WireGuard, c'est un lien de, de Alexandre Duval.
1: Ouais, bah, donc WireGuard a été intégré au carnet de Linux euh, nativement depuis la 5.10, si je ne me trompe pas. Et euh, pour préciser,
0: euh, juste vite fait, ce que c'est WireGuard
1: euh, WireGuard, bah, c'est un VPN, un outil qui permet de créer des... De, de, Ouais, de créer des, des VPN et de, de se connecter dessus. Et donc euh, simplement, rapidement, facilement. C'est surtout son gros gros avantage.
2: Utiliser WireGuard. Pour info, NordVPN utilise WireGuard maintenant. <rire> Je ne sais pas si c'est un gage de qualité. Mais la plupart des technos de VPN se sont mises à utiliser euh, WireGuard. En fait, c'est pas sponsorisée par NordVPN. Et... <rire> Merci Et euh, en fait c'est ouais, ultra simple Parce que WireGuard euh, Pour les gens qui ont déjà fait de l'IPsec ou de l'OpenVPN Il y a tout un moment de négociation du Protocole de chiffrement et de tous ces trucs là Et euh, le Jason là, qui l'a créé A décidé qu'il allait prendre Une méthode de chiffrement, une méthode de signature Une méthode de... Enfin, un algorithme pour euh, chaque truc En prenant en gros le meilleur algorithme du moment En termes de rapidité, slash euh, sécurité Etc et du coup, euh, bah, tu pas d'autre choix que d'utiliser ça, donc la conf, elle est très 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 rapide. Quoi. Et
1: du coup, euh, donc, euh, Free l'a intégré dans les en bêta dans Freebox, Freebox OS dans les dernières versions, et du coup, on peut configurer un, un WireGuard, enfin, se, se connecter à un WireGuard, connecter sa Freebox à un WireGuard, et du coup, avoir tout son réseau euh, particulier qui est, qui est routé en VPN. Ouais, oui, donc ça veut dire bien. que si je
0: configure ma Freebox euh, pour créer un tunnel vers euh, un, -ver. un autre <rire> nœud qui est ailleurs sur Internet, oui. tous les gens qui sont sur mon Wi-Fi ou oui. autre euh, passent par ce tunnel sécurité.
1: Ouais. Ça existait déjà pour OpenVPN ou ce genre de ouais. choses. Mais là, c'est juste que... En gros, bah, j'ai remonté un peu toute l'histoire de ce truc-là. Et euh, en gros, c'était des demandes d'utilisateurs free depuis 2018, ouais. je crois. Et puis en gros, bah, comme c'est... C'était release officiellement dans le kernel. Free l'a intégré beaucoup plus simplement. Et voilà. Bon, du coup, euh, comme c'est une Freebox, enfin, euh, comme c'est une box, il euh, n'y a pas un très gros CPU. Et du coup, il euh, y a un peu de latence, quoi. 10-15 millisecondes. 10 en plus, en moyenne, sur le trafic, euh, de latence, euh, le temps de déchiffrer, chiffrer les, les, les paquets. Ok. Voilà, voilà.
0: Ok. Euh, on va enchaîner avec un. Un, ce que j'ai appelé dans les notes un palien de déménagement d'Alexandre de Duval euh, donc euh, Alexandre a déménagé récemment et on en dira ouais. pas plus tu fais ce que tu veux dans ta vie privée mais ça t'a fait euh, remarquer euh, bah, deux trois petits trucs euh, euh, dont tu vas nous partager les ouais. détails
1: il y a un petit, un petit détail en mode, je râle, et puis un autre <rire> détail, ah non, c'est plus loin que tu les vois. Oui, c'est plus tard après. Ah bah, pardon. Bah, du coup, euh, le mode râlage, <rire> c'est pas si, ça, si. Mais, euh, en gros, donc, j'ai changé de FAI, et, euh, donc, euh, pour, pour configurer des HV, on, on chez Clever, on, des hyperviseurs, des, des, des serveurs, du coup, dans notre data center on, on passe par des, v, des, des VPN en PPTP et donc derrière c'est de l'IPsec et euh, en fait euh, chez certains FAI les paquets IPsec sont une priorité plus basse et ça fait que des fois ça arrive pas à temps pour le serveur et du coup on se fait jeter par le serveur et en gros j'ai une moyenne de 30 secondes par connexion du coup c'est très très peu pratique alors que si je repasse en 4G chez mon autre opérateur ça marche très bien voilà ouais donc ça c'est ton
0: petit ralage du moment sur ton iPhone. Ouais, le
1: premier est plus cher que l'autre. <rire> <rire>
0: euh, ils sont écrits dans mes notes, mais on va dire qu'on ne va pas les, les, les noter. Euh, et donc du coup tu ouais tu vas tu gardes sur ta 4G pour que ça,
1: bah, que euh, ça juste fonctionne. pour faire ça. Hein, ouais. Ça n'arrive pas souvent. Hein, ouais. C'était pénible. Ok.
0: Euh, Julie tu voulais dire cher. un truc sur IPsec et les, la priorité des paquets pour moi tu es un peu l'homme qui murmurait à l'oreille des VPN chez Clever du coup oui euh... Euh,
2: non non rien de rien de plus à part qu'effectivement on a, on a parfois des problèmes comme ça justement de, de clients pour qui on installe un IPsec ou un truc comme ça pour certains de leurs services et qui ont des problèmes justement parce qu'ils sont chez eux un, un, certain, <rire> un certain provider, pardon. Euh, enfin voilà, et du coup, ça, pose, ça leur pose des problèmes et ils viennent nous voir en mode ah, ça marche pas. Et je suis là-bas, ah, euh, bah si, chez moi ça marche. Ouais, trademark. Copyright. Ouais. Euh, et, <coughs> et en fait, euh, non, c'est juste leur provider qui, qui ralentit ces paquets-là. Je ne sais pas trop quelle est l'utilité quel de faire ça. Je ne sais pas si ouais. c'est parce qu'ils vendent un service concurrent derrière.
3: Le, la légende urbaine dirait que certains opérateurs voulaient pousser, pousser les gens qui travaillent avec leur Internet à prendre un, euh... un abonnement pro. Oh, Et ouais. donc, ils sont associés historiquement à travailler avec ton Internet à utiliser un VPN. Je pense que la pandémie a changé la donne pour tout le monde, mais ils sont pas dû revoir ces politiques-là.
0: Hashtag neutralité du net. Hashtag. Euh, ouais. Ok. Euh, autre chose là-dessus, messieurs non. Nous allons enchaîner avec un lien de Alexandre Duval, toujours, qui va nous parler de Zoom et de Facebook et de la
1: VR. Ouais, donc Zoom a, a explosé, du coup, avec la pandémie. La pandémie hein, C'est devenu une, une énorme boîte. Et euh, du coup, là, il s'associe à, à Facebook et à l'Oculus Quest 2 pour proposer, à priori, vers fin 2022, des réunions en VR. Et du coup, on pourrait imaginer une réunion un peu en mode Conseil des Jedi, sur une autre planète, en hologramme et tout, pour être super stylé. Bon, forcément, ça fait un petit coup, quoi, parce que l'Oculus Quest 2, c'est pas... Ça coûte combien, à peu près J'en ai aucune idée, mais je vais regarder tout de suite. Je pense qu'on est entre au moins 500 et 1000 euros, Ah non bah, 300, 350 ouais. voilà, donc c'est un budget c'est <rire> une belle note de frais pour faire des réunions et, euh... et je pense que ça peut être très très sympa et très très stylé et je n'ai rien, rien à dire de plus dessus
0: <rire> vous, vous voyez vous faire des enfin je sais pas euh, bon, on a tous euh, goûté au niveau ultime de, de la visioconférence depuis euh, la pandémie vous vous voyez faire des des, euh, des réunions comme
1: ça avec des cases de VR euh... oh, Moi, pas, pas du tout. tout. Mais je pense pas... que. Vas-y. Moi, je... pardon, je le vois pas dans un milieu professionnel en fait. Plus ah. de familial, tout ça. Tu sais, genre, tu fais un apéro, machin, euh, es en mode à moitié autour de la table et tout, ça peut être sympa. Mais euh, pro, ouais, c'est un peu plus intime, mais peut-être pas. Je sais pas. Plus gadget, peut-être, ouais.
2: Ouais. Mais ouais, on je me dit que dans 10 ans. <coughs> on sera les boomers qui, re qui refusent d'utiliser ce truc là <rire> et, euh, et que tous les gamins euh, tourneront sur ce genre de truc parce que euh, le prix aura été divisé par 5 et que il y en aura un dans chaque famille tu vois ce, ce genre de choses et, et tous les gamins utiliseront ça et nous on sera genre euh, <rire> on comprend pas
0: il n'y a pas ça dans Retour vers le futur 2 genre euh, je me demande c'est pas la, la fille de Marty donc ah, qui est, elle est aussi joué là. par Mackenzie Fox et qui, ouais. qui a un casque comme ça à un moment et qui passe un coup de fil. Okay, ouais, je, je, ça me parle.
3: Moi, ça me rappelle ouais. Wally. mais ah, bon, <rire> <rire> oui, c'est vrai.
0: Je, je tiens juste à préciser ce que dès que j'ai une discussion avec euh, des gens autour de, de la VR, etc., on, on parle Peut-être pas assez souvent du fait que c'est pas accessible à pas mal de gens. Oh cool. euh, que ce soit parce que tu as moins de, je sais plus, 5 sur 10 ou un des deux yeux, euh, voire les deux, hein, bien sûr. Mais, mais en tout cas, déjà, dès que tu as euh, euh, un de tes deux yeux qui, qui, a, qui a une déficience visuelle, ça, ça devient... Euh, Gadget ou enfin tu vois rien. Je sais pas trop ce que ça donne, mais ça marche Simplement pas très bien. avec
3: des lunettes, l'expérience est
0: optimale. Dès que as des lunettes euh, et puis euh, après, euh, moi je suis sujet aux migraines. Euh, le peu que j'ai essayé de l'avert, euh, ça, enfin je sais même pas si y est lié, mais en tout cas ça me donne vite mal au crâne. Euh, donc je sais pas. Je, je... Je ne serais pas étonné, comme tu le dis, Julien, qu'on devienne les, les boomers qui, qui refusent d'utiliser ça, mais euh, je, je me demande à quel point ça peut se démocratiser euh, euh, de par les, les, bah, la, 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 la capacité visuelle de chacun. Quoi.
3: Après, moi, ça me rappelle quand la 3D est arrivée au cinéma oui. et j'étais plus jeune, donc je n'étais pas boomer à l'époque, même si maintenant <rire> ça commence, mais moi, j'ai jamais eu un vrai confort ouais. eh, à cause des lunettes sur moi, et j'ai plein de potes qui sont dans les mêmes cas. Donc, eh, moi, ce côté non accessible, eh, pour moi, ça peut être rapidement en France. Si moins de la moitié de ta cible n'est pas confortable dans cet environnement, ouais. et le peu que j'ai vu de réalité augmentée, réalité virtuelle, c'est encore pire que, la, que les lunettes 3D pour le cinéma, ça peut se populariser, mais je des vois difficilement se généraliser de ce fait-là. Si le téléphone portable n'était pas utilisable par la moitié de la population, ça ne serait pas eh, la révolution que, que ça a été. Et rien n'est parfaitement accessible, mais cette technologie là elle est particulièrement peu accessible à une France très large de la population. Ouais, c'est
0: clair. Mais c'est vrai que le, le lien avec la 3D au cinéma... Euh... Puis on va pas se mentir, enfin je sais pas vous, moi la dernière fois que j'ai vu un film en 3D, ça commence à dater. Et d'un, parce qu'il y en a plus beaucoup, et deux, parce que j'ai fini par préférer regarder ça en 2D, mais peut-être que Avatar 2 va tout, euh, tout révolutionner.
3: Avatar, Avatar, c'est les petits enfants avec une flèche sur la tête <rire>
0: non. Enfin aussi, mais non, je parlais de... Ouais. Je parlais a de, de ces de l'espace, du, ouais, du remake de Pocahontas avec des schtroumpes géants. Bref, euh, on va enchaîner avec euh, un lien qui parle de JavaScript, parce que bah, quand je suis dans le podcast, on parle de JavaScript pour changer. Euh, alors, pour rappel, le JavaScript est standardisé par un, un, un organisme qui s'appelle ECMA euh, et le langage est géré par le TC39, le Technical Committee 39. Euh, donc, dans ce, ce groupe, il euh, y a pas mal, enfin, pas mal, c'est un groupe de personnes qui, qui discutent euh, des futurs standards euh, qui arrivent dans JavaScript. Et en ce moment, il y a des discussions autour d'un opérateur dit euh, l'opérateur pipeline. Donc, attention, c'est pas radiophonique, c'est un euh, pipe et un euh, signe supérieur à, donc un, un chevron vers la droite. Euh, Bref, et euh, l'idée de, de cet opérateur est de pouvoir euh, prendre un, une, une variable, un objet, une string, etc. Et ensuite, de, lui, de le faire passer au travers de différentes fonctions. Euh, et donc, via cette, cet opérateur et, et en général, en mettant euh, un opérateur par ligne. Euh, encore une fois, c'est pas super radiophonique. Je vous laisserai voir le lien de. Donc, c'est un lien d'un article de Ben Lesch, qui est le créateur, ou en tout cas, ouais, je dirais créateur, mais en tout cas le, le mainteneur de, de RxJS, euh, qui est forcément une librairie qui se base beaucoup sur le fait de, de faire passer des variables et, et des, obs... enfin, des variables et qu'il y a dans des observables au travers de différentes transformations, euh, des maps, des filters, des et plein d'opérateurs euh, de, de tout ce qui est lié aux, aux observables. Euh, et en fait, donc, sur cette idée de dire on va rajouter cet opérateur pipeline dans JavaScript, il y a deux, deux camps. Euh, il, y a eu plusieurs, il y a eu essentiellement deux propositions. Euh, un système qui ressemble énormément au langage hack, donc moi j'avais oublié ce que c'était, mais si j'ai bien compris, c'est le, le, le fork de PHP de, de Facebook, euh, hacklang. Et donc, il y a une proposition de pipeline qui ressemble à ça, et une autre qui ressemble un peu plus à ce que fait le langage f -sharp, notamment. Et, euh, et, bah... C'est la guerre, quoi. <rire> euh, oh non, mais c'est mieux, mieux le truc de Hack, c'est mieux le truc de F-Sharp. Euh, donc, allez voir l'article. Ben est très pro euh, F-Sharp, parce que dans RxJS, ça aurait plus de sens. Mais ce qui est vraiment bien, c'est que dans l'article, il a mis des exemples et il a mis euh, le maximum de, de pros and cons, d'avantages, inconvénients euh, pour les deux possibilités. Il se trouve a priori, on se dirige vers le, la version euh, qui ressemble euh, au, au langage hack et euh, à, son, à son grand désespoir. C'est aussi pour ça qu'il a écrit l'article, pour essayer de une énième fois d'avoir des gens euh, qui puissent euh, se mobiliser et convaincre le, le comité de discussion de, de changer d'avis. Euh, ça a aussi généré des, des petits dramas sur Twitter parce que euh, bah, OTC39, pour en faire partie, il faut, il faut payer. Euh, et ce n'est pas, pas le coût d'un abonnement Netflix, hein. c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros par an pour euh, faire partie du comité. Euh, donc bon, il y a des gens qui disent ah oui, mais euh, euh, du coup, on ne peut pas donner notre avis. Euh, alors, c'est loin d'être aussi simple hein, parce que... Les gens qui font partie de ce comité écoutent un maximum, le plus possible, la communauté, les gens qui font des frameworks, les gens qui font des navigateurs, les gens qui font des... Euh, mais donc, on se dirige vers la, la version de, de hack. Donc, Je ne vais pas décrire plus en détail les différences et comment ça fonctionne. Je vous incite vraiment à aller voir l'article. Et à défaut, ça vous fera découvrir la version hack qui arrivera peut-être un jour dans le langage. Moi, j'avoue la version F-Sharp me plaît plus. Et il y a Horatio qui, qui vous montre à quoi ça ressemble sur son, sur son téléphone, si vous avez la vidéo. Non,
3: ça n'est pas assez bien. Je ne sais pas, voilà.
0: mais... euh, pas est-ce que vous avez vu l'article, vu passer les discussions euh... Horatio, tu es peut-être oui, que Oui, j'avais vu l'article, j'avais vu passer
3: les discussions. Ouais. Je vois l'utilité de l'opérateur. Je ne me prononce pas sur lesquels des de versions je préfère. Je trouve qu'effectivement, il y inutilité surtout eh, que ça vient de créer des créateurs de réactifs. Yes, bah, ça me semble full logique parce que voilà la idée c'est de créer un pipeline et commencer à tient la sortie et la passe à la fonction suivante sans devoir faire à chaque fois, passer par des variables intermédiaires. Oui. C'est des sucres syntactiques mais des sucres syntactiques qui apportent quelque chose. Carrément. Après, en allant sur le fond de l'histoire, oui, c'est vrai que le 1339, il y a plein de membres qui sont très à l'écoute des communautés. Par contre, je comprends aussi cette idée-là de, de « oui, mais ça reste quand même une façon de faire eh, » que pour beaucoup de développeurs web, rester lointains, rester ils font entre plein de guillemets, ce qu'ils veulent et après c'est à nous d'assumer ce qu'ils sont décidés donc il y a un là et je comprends que pour beaucoup simplement dire oui mais on est à l'écoute des communautés donc même si vous ne payez pas les de 9, vous savez quand même votre mot à dire ça peut sembler assez flou et pas tout à fait clair pour beaucoup de monde
2: moi, j'aimerais bien avoir les deux variantes.
0: <rire> tu nous fais un euh, « Why can't we have both » le GIF avec non, non, petite, mais euh...
2: j'ai un peu d'expérience en ce cas-là. Et en fait, en ce ouais. cas-là, il y a les deux. Ah. C'est-à-dire que pour, euh, il y, y a une variante où, en gros, tu remplaces ta variable qui a été pipée par un accent circonflexe et une variante où tu dois tout expliciter en passant vraiment des fonctions où tu nommes ta variable. C'est bien ça, on mm. est d'accord
0: C'est un peu la, les, la grosse ouais. différence entre les deux
2: approches. Est ça. Mm. Et en fait, euh, en ce cas-là, il y a les deux. C'est-à-dire que tu peux... Euh, alors, c'est underscore et non pas accent circonflexe, mais euh, tu peux utiliser directement avec une fonction... Euh, enfin, tu peux balancer directement un appel de fonction avec le underscore, en l'occurrence... Euh, qui est passé, et si tu en as plusieurs, bah, ça considère qu'il y a plusieurs euh, paramètres. Mais effectivement, il y a cette approche-là a un problème qui est bien levé dans, dans l'article. Que si par exemple tu veux réutiliser la même variable à plusieurs endroits, admettons que le x que tu récupères, tu as besoin d'appeler la fonction avec x plus 1 et x plus 2, quelle que soit ta raison. Mais euh, tu ne pourras pas le faire avec euh, le... la ah, le version euh, hack. Hein circonflexe. Ouais. accent circonflexe, alors que au moins, c'est plus clair quand tu le fais avec la version euh, F-Sharp. Moi, ce
3: que, ti... que tu expliques, ça me rappelle la proposition qu'il fait en fin d'article, quand il dit « mais on pourrait avoir presque les meilleurs des demandes ouais. ». Donc, euh, ça serait, je trouve, un, un bon compromis.
2: En tout cas, en fait, la... euh... Vas-y, vas-y, ouais. Tu, gagner du temps sur le sur l'écriture parfois quand c'est un truc vraiment straightforward, euh, c'est cool tu vois de pouvoir parce que moins de code c'est potentiellement moins de bugs entre guillemets euh, mais surtout c'est plus facile à lire parfois mm -hmm. et euh, voilà à relire et euh, par contre oui dès que tu veux faire des choses plus complexes euh, bah, avoir une possibilité d'expliciter ce que tu fais tout en ayant euh, tout en gardant ton le l'opérateur sympa là enfin l'opérateur Pipeline, euh, qui, qui peut être cool. Euh, enfin voilà, ça peut être bien effectivement d'avoir les... Moi,
3: moi j'étais développeur Java pendant 20 ans, donc les côtés explicite, oui, c'est réparatif, oui, tout ce sais que tu voudras, mais... L'expérience des de vieux cons m'a montré que ouais. euh, tu fais les choses explicites en général ça, ça élimine les bugs. Moi, c'est des trucs-là, de, moins tu écris des codes, moins ouais. tu fais des bugs. Je n'étais jamais vraiment trop fan, mais je comprends ce que, <rire> que tu dis. Et
0: euh, j'allais juste terminer, je crois que la proposition est en stage. Non, je ne vais pas le dire parce que j'ai un doute, on va le vérifier après. Mais en tout cas, euh, on s'oriente très clairement vers la les solution hack. 2, non je dirais stage 2, ouais. Je... C'est ça, c'est pour Donc moi c'est a... stage 2. Il y a encore largement moyen que ça change. Hein. J'ai envie de dire, les décorateurs, c'est en stage 2 depuis, Ouh là là, depuis facilement 5-6 ans. Donc, euh, on va voir. Euh, par contre, il, sur le circonflexe, il euh, y a discussion. Il y a eu des versions précédentes avec un pourcent. Puis forcément, là, il y a sondage de, OK, ça ressemble à quoi les claviers dans vos pays Parce que, bon, forcément, on n'a pas tous le circonflexe au même endroit. Euh, et est-ce que c'est facile à taper Enfin, bon, c'est toujours le, le problème.
3: Ouais, je me demande quand est-ce qu'ils vont commencer à ajouter des emojis comme opérateurs.
0: <rire> en vrai, ce serait limite plus, plus marrant. Quoi.
3: Au moins, ça serait clair. Quoi. <rire>
0: euh, ok, euh, on va enchaîner avec, euh, avec un peu de, de Wasm, de WebAssembly, avec un lien de, de Alexandre Duval.
1: On va enchaîner avec beaucoup de WebAssembly. Oui, c'est parti pour, pour le
0: tunnel au WebAssembly. Là. On vous
3: expliquera pourquoi. <rire>
1: Euh, ouais, non, je cherchais un moyen de faire des, des PDF, euh, rapidement, et si ça pouvait éviter de passer par un serveur, ça m'arrangeait beaucoup. Et, du coup, euh, j'ai trouvé, euh, Wasm PDF, donc, qui est basé sur Rust PDF. Et, du coup, c'est la version Web Assembly euh, de Rust PDF. Qui permet de générer des, des Wasm euh, direct, euh, des PDF, pardon, avec, euh, du coup, ces directement dans le navigateur du client qui veut générer le, le PDF et donc en fait euh, ben, c'est super facile à installer c'est super rapide à, à exécuter par contre il faut générer un JSON <rire> qui peut être plus ou moins long à générer euh, selon ce qu'on veut mettre dans le PDF et, et euh, on lui balance tout ça et puis on sort le PDF c'est très rapide voilà voilà
0: c'est tout et t'as généré quoi avec des factures ah <rire> C'est marrant, j'ai l'impression que. On est sur un sujet là, Julien. Il ouais,
1: y, y a des plusieurs choses. Ouais. Mais du coup, tu as mais... la main
0: vraiment pour euh, faire ta mise en page et autres. Enfin. Ouais,
1: c'est vachement. Fa... C'est pas de l'HTML. Ouais. Il y a des trucs qui ressemblent un peu à du CSS vite fait, mais. Euh... Il y a juste un petit, un petit truc, c'est sur le, des trucs genre du, du texte stationnaire, tu sais, qui reste en haut ou en bas de page. Ouais. C'est un, un peu pénible, ou, ou faut il faut qu'il génère le PDF pour que ça coupe bien certains tableaux quand tu veux générer ouais. tes pages PDF, quoi, que ça coupe au bon endroit, ce genre de choses. Mais euh, sinon, c'est très 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 rapide comparé aux trucs que j'avais avant, euh, où c'était du XHTML, euh, CSS1. Hein, euh, tu utilisais quoi avant? <rire> Euh, je sais même pas comment ça s'appelle, un truc que euh, tu veux pas savoir. <rire> je, je sais même pas comment ça s'appelle.
0: Toi, Julien, pour les factures de Clever, tu utilises quoi euh,
2: Alors, moi, j'utilise un, un moteur de rendu euh, spécifique, euh, enfin, un moteur de rendu PDF de HTML, CSS, euh, euh, voilà, qui implémente. Euh, non, attends, comment il s'appelle euh...
0: Ah ben, je te prends... Euh, oui,
2: non, j'aurais dû... Euh, c'est comment Print. Ah, Print, c'est ça. Donc, c'est écrit en, en Python. Euh, et ça, en, ça... Ça prend ton, ton HTML, ça prend ton CSS, et euh, ça te génère un, un PDF. Et là où c'est vraiment pas mal, c'est que ça supporte... Donc, en fait, c'est vraiment un moteur de rendu qui a été écrit en Python. C'est pas comme tout ce qui est WK, HTML, tout PDF, s'il y en a qui connaissent, ou Chromium Headless, qui simule un navigateur qui imprime en, qui, qui imprime en PDF. Euh, là, c'est vraiment un moteur de rendu spécifique à ton... comment s'appelle Enfin, spécifique pour justement le print. Et euh, en fait, dans CSS3, il y a une, une spec euh, qui s'appelle la page spec quelque chose qui oui. permet justement de définir des, des choses, alors par exemple des entêtes, des, des pieds de page, des choses dans les marges et tout un tas de trucs qu'il faut répéter sur une seule page ou sur plusieurs. Euh, tous ces trucs-là. Et euh, du coup, tu peux assez facilement... Euh, euh, ouais, tu fais assez facilement ton HTML, ton CSS, et euh, c'est vraiment bien parce que, par exemple, Chromium les donc... Euh, truc qui simule un navigateur, va par défaut et c'est extrêmement galère de changer ce défaut euh, rajouter le numéro de la page euh, en bas et le nom de la page c'est quand vous faites print, il y a toujours l'URL qui, qui est affichée en haut du PDF quand vous faites imprimer une page euh, en, dans votre navigateur et euh, là le moteur de rendu justement ne va pas faire ça En fait, c'est un moteur de rendu qui est fait exprès pour ce genre de choses oui. et du coup euh, bah, c'est assez simple à utiliser quoi. donc voilà, moi j'en suis très content après, on a coup, toujours joué. les problématiques de si ta stack Python est un peu pété ou <rire> si au moment <rire> où tu veux, c'est ça, au moment où si PyPy ou je ne sais pas quoi est down, au moment où tu veux déployer ton application, bah, elle ne déploie pas parce que encore une je... encore une dépendance Python. à un serveur externe qu'on peut pas trop contrôler, quoi. Ouais. Mais ouais. Euh, voilà. Moi, j'aime beaucoup. Et du ouais. coup, tu fais des factures en noir et en gold ou pas <rire> et ben, grâce à ça oui je peux facilement faire des factures en fond noir pour les clients premium <rire>
1: ceci
0: était un petit historique du, du mois d'avril si je me souviens euh, ouais. euh, ok on va enchaîner avec un autre lien Wazem. ce coup-ci c'est un lien de Horatio
3: bah oui parce que une autopromotion. moi les liens web je les réserve pour notre émission avec la speaker, les briques de web eh oui. d'ailleurs, si vous êtes intéressé dans le web, vous pouvez nous écouter tous les deux semaines. Et là, je me suis dit, on va attaquer un autre sujet, un autre de mes les web assembly. Et surtout que cette semaine, j'avais vu trois ou quatre petits liens qui étaient, qui m'ont beaucoup impressionné. Le premier, c'est Voicem 4. Je sais, il y a plein de projets qui s'appellent Voicem 4. Un des 3, 4, et VoiceM3, c'est un moteur qui permet d'exécuter des VoiceM sur des devices très différents d'un Arduino jusqu'à un PC en passant par un Android ou un iPhone. Mais VoiceM4, ce n'est pas de tout ça. VoiceM4, c'est une petite console virtuelle écrite en WebAssembly sur laquelle vous pouvez programmer vos propres jeux. Et oui, il y a le projet où il y a la console virtuelle. Et il y a tous les tutoriels pour créer vos propres jeux. Et si vous allez sur le site, est ça sera dans les liens, il y a aussi plein de jeux que vous pouvez jouer. Et ça, un feeling de rétro-gaming à la Game Boy. Bah, en fait, quand je l'ai découvert, je passais une demi-heure à jouer aux différents jeux. Et je me suis arrêté parce que j'avais du travail à finir. Mais c'est super mignon comme petit projet. C'est super intéressant pour apprendre. Bah, Anne à coder de retro gaming, à affaires de, de WebAssembly et à découvrir les possibilités. Et moi, j'ai rêvé que ce projet-là commence à travailler avec un autre WasmX avec Wasm3. Parce que imaginez cette console virtuelle tourner sur un petit Raspberry Pi avec un petit écran incorporé. J'imagine déjà une retro console, mais avec des techno WebAssembly. Ça pourrait être carrément sympa. Et vous, vous pouvez faire vos jeux en Rust, si c'est ça que vous préférez, ou en assembly Script, ou en n'importe quel langage qu'on arrive à compiler vers de WebAssembly.
0: J'allais dire, Wasm4, là, le, le, le lien que tu partages, donc c'est en utilisant WebAssembly, mais du coup, tu utilises quel langage pour compiler vers WebAssembly, ce que tu veux
3: Oui. Et a priori, il y a des exemples en plein de langages différents. Quoi.
0: Ah, d'accord. OK.
3: C'est cool. carrément sympa comme approche, et, voilà, et moi le côté rétro-gaming, bah, ça me met tout de suite des étoiles dans les yeux, c'est le facteur nostalgie, je pense. Quoi.
0: Ça c'est ton côté, euh, comment on appelle la génération, parce qu'on a dit boomer plusieurs fois, mais, mais nous non, on mais est la génération d'après oui.
3: Génération X. Ouais, voilà, ouais. ton côté
0: Génération X de j'ai vraiment connu la Game Boy et, et pas celle qui était en couleur avec Pokémon ça. machin. Celle euh... qui
3: était une brique été... ouais. qui bouffait des piles comme si <rire> il n'y avait <rire> pas les lendemains, quoi. Celle-là, si.
0: Avec la loupe à lumière et tout. Bah ouais.
3: Euh... T'allais,
2: les... moi j'avais une génial. question. Ouais. ouais. Euh... <rire> C'est quoi? J'ai peut-être loupé un petit bout. Hein. Pour les gens qui ont la vidéo, vous verrez que je me suis absenté 30 secondes. Euh, c'est quoi la différence entre Wasm 4 et Wasm 3 en fait, bah, Je connais pas du tout coup le coup cet projet. écosystème. Et en ah, fait, d'accord, c'est des projets c est, c est qui s'appellent. Des
3: de noms qui ont quelque chose à voir. Wasm 3, c'est un moteur d'une de... machine virtuelle WebAssembly, une, mm -hmm. une WebAssembly VM, mais qui est particulier parce que ça tourne un peu partout. Type la faire tourner sur des tout petits de microcontrôleurs okay. même. Eh, ou un Arduino, ou un Raspberry Pi, ou ton ordinateur, ou ton smartphone. Mm. Et là, c'est un projet compréhensible à part. Bah, c'est un projet pour créer une console virtuelle et des jeux mm. qui tournent en WebAssembly. Et donc, c'est pour ça que je disais j'adorerais que Voicing 4 et Voicing 3 s'associent pour faire la rétroconsole ultime. Mais bon, ça, c'est mon, euh, mon référent. C'est des projets qui, a priori, ils n'ont rien à voir. Aussi, il y lien, je ne l'ai pas trouvé quand je regardais.
0: Ouais. Euh, du coup, on va enchaîner avec un autre lien Oisem, de un autre lien de Horatio.
3: Bah, bah oui, quand je disais, je me suis mis à fond sur les Wasm, mais en regardant déjà sur Wasm, parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel c'est une bonne preuve de concept pour WebAssembly, je suis tombé sur une librairie que j'avais déjà vue, qui que s'appelle Spasme, et cette librairie-là, elle est pour le langage D. Je ne suis pas du tout en pro de D, c'est un langage que j'ai trouvé rigolo de regarder, mais ce qui m'a pris de cette bibliothèque, c'est que c'est un environnement tout en un pour créer des SPA, des Single Page Applications, en gros, pour créer des applications web, eh, mais complètement à part des côtés HTML, CSS mm -hmm. JavaScript. Et donc, tu écris ce que tu veux dans un et tu utilises ces bibliothèques pour générer à la fin et les petits squelettes HTML, JavaScript, tout ce qui va bien pour faire tourner ton web WebAssembly. Il y a plein d'exemples j'ai donné les liens d'Espagne sur espace, mais un que j'ai trouvé très sympa, c'est un petit jeu qui s'appelle Underrun. Et quand je dis petit, c'est quoi qu'une trentaine de cas à peine, mais tu as un petit jeu très sympa avec un labyrinthe fait de façon autogénérée. C'est pour moi une preuve de concept, d'intendance que je vois de fond, de plus en plus sur plein de langages, c'est de construire des bibliothèques qui sont un kit complet pour produire derrière Quelque chose que algo yes. que puede ser ejecutado sobre la plataforma web. que muchos de web assembly en de début de convierte en un y hay de web assembly luego se prende de javascript y eh, un web assembly, le le Ensuite, y va prendre HTML, le pide el paramétro y luego se prende HTML y un javascript y mette eso en Canva. El proceso se complex, relativamente complejo. Ahora, hay de plus en más de útiles que amplifican enormemente la pipeline.
0: Mais euh, c'est quoi le langage D des... J'en ai entendu parler, hein, mais ça vient... Vous savez d'où ça vient Qui... T'en as déjà fait, toi, Horatio
3: J'ai joué avec... Non, je n'ose pas dire, j'ai fait. J'ai ouais. joué avec... Mais non, c'est... Et je ne sais pas pourquoi ils sont misés à fond sur WebAssembly, mais les trucs, je les trouvais rigolos, donc j'ai testé quelques exemples, j'ai regardé les codes, j'ai joué un petit peu, mais je ne peux pas te donner beaucoup plus d'informations.
0: Okay, c'est un peu euh...
3: le côté lanceur de paillettes. Je vois les trucs, <rire> je les teste, je les modifie, c'est super. Mais je ne suis pas allé à fond pour devenir un vrai connaisseur des langages être sensuales. Je...
0: Julien, Alexandre, vous connaissez un peu ou... euh,
3: Je
2: crois qu'on en a parlé à la j'en ai parlé à la fac. <rire> enfin, j ai, j ai... On a vaguement vu ça quand j'étais à la fac il y a 12 ans. <rire> euh, mais je confonds peut-être parce que les langages dont le nom c'est juste une lettre... Là, même, il y en a plein, quoi! Et
3: bientôt, ouais, on même.
0: arrivera au CED. Euh. Bon, alors, du coup, on va faire euh, Massy, le podcast qui vous lit une page Wikipédia. <rire> euh, <rire> le langage D est un langage de programmation impératif, orienté objet et multiparadigme, conçu pour la programmation système. Donc, il s'inspire de C, Java. Il partage la notion de ramasse-miette. <rire> Garbage Collector. Ça existe depuis 2001, au moins. Et ça a été créé par Walter Bright. Bon, après, on va pas vous lire toute la page Wikipédia, mais ça vous donne vite fait un avis. si
3: j'ai mon avis en emblématère, quand j'ai avec, ça me rappelait tellement à... Plein d'autres langages que j'ai fait, ouais. que je ne l'ai pas trouvé compliqué. J'avais la même impression que quand j'avais commencé à faire des Darts. Ah, ça c'est oh. comme JavaScript, ah, ça c'est comme Java, ah, ça c'est comme c'est. Bon, bah, plus ou moins, au bout d'une heure, j'arrivais à faire des petits <rire> trucs. C'est pas une façon recommandée d'apprendre un langage, ou peut-être oui, <rire> mais en tout cas, j'ai trouvé ça rigolo.
0: Ouais, bah, si tu arrives à connaître oui. un truc, c'est le principal, je pense. Ok, on va passer à un, un, encore à un, un, un dernier lien sur, euh, sur Wasm, euh, toujours un lien de, de Horatio. Mais là, tu vas nous parler de Disney, oui, le Disney
3: Plus, c'est quoi Oui, Disney Plus. Pourquoi Disney Plus et Wasm Parce que Disney Plus, l'idée qu'ils avaient, c'était réussir à que. Sur tous les différents types de devices, on parlait tout à l'heure des Freebox et ses compagnies, sont sur les 7TV et tout ça, il y a des applications Disney Plus le plus rapidement possible. Et pour ça, il voulait fournir un Disney Plus Application Kit, un DAK ou un DDK Disney Plus Developer Kit. Et donc, l'idée, c'était comment on va fournir ça et que la plupart des des devices qui tournent sur des matos très différents. Eh, comment on va mettre ça dans les mains d'un maximum de Yann au plus vite Ils ont qu'est-ce qui sont en commun aujourd'hui Tous les devices, ou presque tous, ils sont des navigateurs. Oui. Donc, pour construire des applications, le truc le plus simple, ça serait fournir un kit. Par contre, nous, ce qu'on fait dans l'application va être trop compliqué. Eliane l'explique beaucoup mieux que moi, eh. C'est trop compliqué pour le faire en JavaScript, mais si on fait toute la partie nécessaire en voix et on les donne dans et on fait un developer kit autour de ça, bah les développeurs Freebox, Orangebox, Wickbox vont pouvoir prendre ça et construire rapidement autour de la prix Disney Plus natif dans la box et c'est un de là, la... et ça montre, bah, une autre des utilisations de, de Boisem, et ce qui, pour moi, encore plus que les autres jeux que j'ai parlé, c'est l'esprit de WebAssembly, c'est de mettre facilement dans l'environnement Web des choses qui sont difficiles à faire en JavaScript, et ça va dans le sens que pour moi, le Web reste, et sera la vraie plateforme universelle, parce mm. que c'est le seul outil que tu as, depuis les plus petits devices connectés jusqu'à l'ordinateur et plus haut de gamme. Quoi.
0: Mais euh, alors moi, j'ai juste parcouru le lien. Euh, moi, je, je, dans ma tête, c'est dès qu'il y a une application euh, Disney ⁇ qui existe quelque part, elle a forcément été faite par Disney. Là, tu es en train de dire que sur certaines plateformes un peu moins euh, euh, répandues, peut-être des, des OS hein, très propriétaires de certaines télé-connectées. C'est plus genre Panasonic qui va faire l'appli Disney+.
3: C'est plus, oh, plus un travail conjoint sur certains... De partenariats, ouais. C'est pas forcément c'est pas forcément aussi simple que ça. Disney+, plus, il va faire le travail pour la plupart des grosses plateformes là où ils ont un énorme intérêt.
0: Ouais, sur et une Android TV ou, ou une box... Android, TV il y a l'application qui offre est ouais.
3: Disney iOS... Sur d'autres, bah, il y a forcément des de partenaires, ce qu'il s'appelle des applications client oui. Et que c'est partenaires si partenaire là, bah, ça a un intérêt carrément de simplifier ce développement. Et même dans les cas où c'est qui font une bonne partie, bah, à partir d'un truc qui est web-ready, ça élimine juste le besoin de connaître la façon de, éventuellement Panasonic, par exemple, de faire des apps que sont... Non, bah, Plateforme web, il y a un peu partout où on peut faire des trucs rapidement. Ouais. Et pour moi, c'est ça, c'est à nouveau. Celui-là, ça me rappelle pourquoi je trouve WebAssembly aussi intéressant.
0: C'est marrant parce que ça me rappelle quand es en tra... tu dis qu'il y, du... y a tout le temps un navigateur. Ça me rappelle quand j'ai un peu compris pourquoi il y avait un navigateur dans une télé ou, ou une Switch, par exemple. C'est que typiquement, quand tu as besoin de te connecter à un Wi-Fi euh, qui est un portail captif dans un hôtel, un... bah, euh, bah, tu vas devoir avoir une page web à... dans laquelle tu vas remplir un login mot de passe. Et donc, tu as des gens qui hackent ce genre de choses pour utiliser le navigateur de, de la Switch ou de... à une époque de la, de la Wii ou de, je ne sais plus quelle console. Euh... De Kindle, par exemple. C'était ouais, très ouais.
3: drôle le Kindle a un vrai navigateur, ce qui base c'était était pensé pour le Wi-Fi et pour, les, et pour les stores Amazon. Mais voilà, en plus, c'est un navigateur super drôle de ce côté-là, d'être fait avec de l'encre électronique.
0: <rire> c'est clair. Euh, on va euh, terminer l'arc le, le, narratif de Les Paliens du déménagement d'Alexandre avec un lien servicepublic.fr, Alexandre
1: Ouais, c'est les changements d'adresse. En gros, moi, je ne savais pas que ça existait, mais du coup, j'ai découvert du Bidi Podcast que vous connaissez déjà. <rire> mais euh, en gros, bah, c'est juste euh, un service public qui permet de faire son changement d'adresse euh, pour plein de services différents. Donc, euh, les impôts, la CPM, la MSA, la le DF, les euh, cartes grises, euh, tout ça. C'est gratuitement et ça marche très bien. Et ça prend... Euh, on se connecte avec France Connect, ça prend, je ne sais pas, 10 minutes, en fonction de ce qu'on a, même pas. Quoi. Et du coup, on n'a rien d'autre à faire. Et c'est génial. C'est la digitalisation de...
0: Vous, l'avez déjà utilisé, Horatio et Julien, le service public de, de changement d'adresse Moi, je l'utilisais. Et...
3: Et... J'étais bluffé parce que je me souviens encore comment ça se faisait avant. Et pour changer un truc dans une carte grise, tu prenais des bois à la sous-préfecture, et tu y allais. Et... Non, non, c'est... Waouh, ça donne tout de suite un, un chance-man, une vision de modernité qui je trouve géniale. Ouais. C'est de la digitalisation, comme ils disent. Pardon. pardon.
0: <rire> Moi, je mets un tout petit bémol, parce que je l'ai fait il y a un an. Et euh, donc là, c'était quoi on a, voté, euh, on a voté en début d'année 2020, T1. Je suis perdu. Oui, on est en, oui. oui. On est en 2021. Oui. 2021 là. Voilà. En 2021, euh, non et en fait, quand j'ai okay. pas reçu euh, mon, ma carte d'électeur, etc., j'ai cherché sur un site, on peut trouver dans quel bureau de vote on est. Et euh, en fait, j'étais toujours à mon ancien bureau de vote. Donc, a... j'ai déjà utilisé ce service deux fois. La première fois, ça m'avait migré aussi des listes électorales, mais pas cette fois-ci.
1: Mais là j'ai pas vu la rubrique c'est vrai Moi, Quand ouais. tu le dis euh, liste école j'ai pas vu la rubrique donc euh, voilà
0: mais donc il y a des il faut le dire hein, on... on a tendance euh, à souvent critiquer pas mal de, de services publics euh, numériques qui sont euh... enfin on a tendance à souvent les critiquer mais il y en a qui sont euh, qui sont quand même euh, bien faits et très pratiques. C'est un et outil de, de l'épisode, pas super geek, mais un outil quand même. Donc, si vous déménagez, n'oubliez pas, faites comme Alexandre.
3: Et si mais... vous achetez une voiture, vous faites tous les changements de cartes grises directement par Internet aussi, qui ouais. bluffé il y a des années. En plus, il y avait eu un truc compliqué avec les vendeur que les papiers n'avaient pas été bien faits et tout a pu être corrigé avec quelques chances de mail ensuite avec la personne qui traite le dossier derrière j'ai pas eu à me déplacer j'ai eu ma carte grise nouvelle par la poste quelques semaines plus tard donc c'était plutôt plutôt super bien quoi. Oui.
0: ok euh, on en a terminé avec cet épisode euh, je voudrais en profiter pour rendre hommage à Franck Taillandier qui nous a quitté euh, il y a quelques jours euh, donc Franck euh, était impliqué dans énormément de choses autour du, du web, euh, il a participé à l'organisation de plusieurs éditions de, de SudWeb, euh, il a co-créé la communauté euh, Jamstatic, euh, enfin Jamstack qui s'appelle Jamstatic FR, euh, il animait un podcast sur ce sujet-là, moi j'avais été interviewé euh, euh, dans ce cadre-là, il anime le, le, le Slack qui est autour de, de tout ça. Il, pff, si vous êtes déjà allé à Paris Web, à Sud Web, dans énormément de, de communautés euh, à Toulouse et pas que, vous connaissez Franck et vous savez qu'il est plein d'énergie, de, de sourire, de, de, de discuter jusqu'à la, la fin de la, de la nuit euh, sur tous ces sujets-là. Donc, il va énormément nous manquer. Euh, je vous ai mis dans les liens... Euh, bah, le lien vers Jam Jamstatic pour rejoindre le, le podcast le Slack, enfin écouter le podcast rejoindre le Slack, des liens vers Sudweb et un lien vers euh, un repo qui a été mis en place sur l'orga de Sudweb pour partager des témoignages euh, de... que vous pouvez avoir euh, à propos de, de Franck voilà, donc on lui, on lui fait un coucou et il va beaucoup nous manquer euh on termine avec le, le choix musical d'Horatio.
3: Musical, musical. Alors, pas tout à fait.
0: voilà, a priori Horatio, euh, tu n'écoutes pas beaucoup de musique en ce moment et tu as... Euh... Tu... Bah, Parle-nous de ton choix musical.
3: <rire> bah, mon choix musical, je me suis senti bête quand Hubert me l'a demandé. Pourquoi Parce que bah, on est tous en télétravail j'ai passé l'été entier à la maison avec les enfants autour, et même si j'ai m'isolé un peu, il y avait toujours un peu de bruit. Donc à l'école a repris, j'allais mettre un peu de musique, et je me suis dit, mais non. Je vais profiter du silence. Et la seule chose que j'ai mis un peu comme musique, c'était bah, quelques bruits de nature comme fond auditif. Mais en ce moment, ça va revenir, mais en ce moment, j'ai plutôt envie de, de ça quand je travaille. Donc, j'ai dit « Bon, bah, écoute, je vais embrasser ma vraie on va dire, et on va mettre bah, quelque chose que, que j'aime bien écouter pour me relaxer, c'est le, le bruit des vagues. »
0: Voilà, donc on, on va se quitter avec le bruit de la mer et particulièrement un bruit de vagues breton, n'est-ce pas En hommage à Horatio. Euh, je vous remercie, on vous remercie énormément d'avoir écouté cet épisode. Merci Alexandre, Julien et Horatio. Et on vous dit euh, à la prochaine. Au, Au revoir pas. tout le monde.
2: Salut Salut, bonne journée.